0: Nós ainda estamos aqui
1: Bem-vindo, Zé Maro Gostei meu, cá está Chegou o Zé, como é que é? Quando subo num palco as pessoas já sabem o que é que podem contar comigo Alegria, boa disposição E o mais eu possível. O Zé Maro Estou começou sou na alta definição Para chegar a este momento da sua vida Há um longo caminho até aqui Muito, muito, muito longo Temos que muita coisa E com muitas coisas difíceis pelo caminho Nino pobre
0: nasci Nino pobre nasci eu chorei eu sofri lutei
1: muito e cresci eu cresci sendo de raiz humilde, onde o sonho daquela criança que gostaria de cantar estava absolutamente impugnado porque não tinha condições era muito distante, tudo aquilo que eu queria não era muita coisa era conseguir ser cantor, tinha aquele fascínio muito grande pela música mas era preciso alguma estabilidade financeira que eu não tinha os meus pais não tinham, deram-me tudo, graças a Deus mas essa estabilidade financeira não, não podia Faltava dinheiro para quê? Para tudo, tive necessidades de algumas coisas eu nunca comi iogurtes, por exemplo, uma coisa simples. Eu sou o sétimo de dez irmãos, só a minha irmã a décima, que veio só uma rapariga no fim. Só ela é que eu me lembro dela comer iogurtes e um seralaco assim. Eu comi uma sopa e quando havia. Era difícil. Mas a felicidade sempre. Ao crescer com a dor, aprendi com o amor. Ao crescer com a dor, aprendi com o amor, construí o meu caminho. Construí o meu caminho. Aprendes se com o amor? Muito. Só o amor vale tudo na vida. O amor é capaz de tudo. Quando se aplica amor em tudo que se faz, quando se aplica amor nas pessoas, quando mesmo não nos dando, a gente entrega-se. A gente dá-lhes, para que eles percebam que isto sim é amor e abre a porta. Que gestos de amor é que recorda dos seus na sua infância? Há muita coisa. O meu pai, um olhar sempre terno. Infelizmente ele já não está entre nós há bastantes anos, mas bastava um olhar, um chegar a casa, que nos dava uma paz incrível, proteção. Minha mãe nunca trabalhou por todas as razões. Trabalhou muito em casa. Somos dez, todos seguidos. Era impossível fazer mais alguma coisa. O meu pai trabalhava, a minha mãe educava e Educava mesmo. <risos> Também, quando era preciso. Como um ovo de ferro? Também. Mas eu amo aquela mulher. É, ah, é
0: incrível.
1: E com tantos irmãos,
0: com essa condição, e o pai a trabalhar tanto, o miúdo... Tem
1: desejos que verbaliza, que quer brinquedos de alguma coisa, ou, ou fica mais... Fica muito retraído. Os únicos brinquedos que eu tenho que me lembro que guardo religiosamente, é um carrinho de chapa, um autocarro, que foi dado pelos sindicatos aos meus pais. Na altura havia aquelas festas de sindicato que faziam e que davam. Nunca tive direito a um carrinho porque via sete irmãos à frente, mais dois atrás. Não dá para todos? Não. Não, de todo. A roupa vinha vindo de uns para os outros, eu andei descalço, Quase sempre, em criança. Até que idade? Eu não sei, mas até uns oito anos. A é brincar na rua? Sim, só tinha um calçado para ir para a escola, que era uma bota, e não dava para mais. Eu não podia fazer os trabalhos de casa. Eu não tinha tempo, porque eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que ir buscar lenha ao monte, para a cozinha. Eu dizia à minha mãe, mas eu tenho que estudar, que eu até era bom aluno, eu quero estudar. Mas nós precisámos de lenha, precisávamos de ir buscar lenha, aquelas coisas. Era ter que levantar muito cedo para antes de ir à escola trabalhar, fazer coisas, era muito difícil. E os invernos, como é que eram? Os invernos eram frios, muita chuva. Lembro-me perfeitamente de uma vez o meu pai tentou mudar o telhado no inverno. ficámos sem telhas duas ou três noites e uma das noites choveu muito. Mas eu lembro que eu estava sem telhado, mas eu estava absolutamente protegido. Dormíamos quatro em cada cama e sentia-me protegido pelos mais velhos. Mesmo que a chuva e o frio viessem, naquele momento podia ver as estrelas, podia ver o céu. Era um pouco isso, para complementar as coisas. Tinha que haver necessariamente uma grande noção de família. Era. E havia também uma hierarquia. Respeito. Eu sempre respeitei todos os meus irmãos ao máximo. Existiam muitas coisas erradas daquela hierarquia de ser um pouco mal delineada, de fazer coisas que os meus pais vinham fazendo que acho que poderia ser mudado, mas tinha que ser. Como a continuidade de não poder estudar, continuidade. mesmo os meus irmãos trabalhando, os primeiros, a continuidade de ter que ir cedo levantar-se para ir buscar não sei o quê, a farinha, de tudo, quer dizer, podia ser mudado. uma vez eu fugi para o meu irmão para não trabalhar. Fugi, a primeira vez que eu pego na minha bicicleta, que eu nunca tive, pode-se ter bicicleta, nunca tive, pode -se ter nada. Tentei fugir numa bicicleta velha, eu caí e ainda levei porrada. uma me imenso. O meu irmão veio porque eu não me ajudei não ainda me bateu. E eu, essas coisas mas como é que isto é possível? Eu quero, quero ser criança, quero estar, quero, quero fazer as coisas normais que tantas crianças fazem e eu isso não consigo. Isso havia um bocadinho de revolta nisso. Tinha sempre forças para as tarefas que lhe dava? Eu tinha assim, sempre força, mas a dados momentos eu, eu sentia vontade de desistir. Isto não é para uma criança. Eu mereço ser feliz de outra forma. Eu mereço outras coisas. Eu mereço viver como uma criança e não como um adulto os adultos é que fazem aqueles trabalhos que eu já estava a fazer na altura. Não acho certo. Eu, ao dizer isto, eu não me estou, estou a dizer que eu tive uma má família. Longe disso. Era fruto das circunstâncias. Não é? Era fruto das circunstâncias. E amor sempre houve, respeito, carinho, sempre houve. Mas havia algo que era mais forte com certeza os meus pais também tinham que incutir, porque a circunstância era essa. E porque o seu pai era a única fonte de rendimento e, portanto era. era preciso que houvesse mais braços a trabalhar. Sem dúvida. Com tanta criança a nascer, sempre, sistematicamente. Era preciso, eu lembro perfeitamente. Havia um tanque na aldeia e iam as mulheres e iam os meus irmãos lavar. As mulheres das outras casas e os meus irmãos iam lavar a nossa roupa, ajudar a minha mãe a fazer tudo o que, que tivesse que ser feito. E os banhos, como é que tomavam banho? Os banhos tomávamos uh, em bacias, os, aqueles alguidares que haviam, ajudávamos a lavar também e, na altura certa, íamos buscar um cáter de água e tomávamos o banho. E em Citânia de Briteiros é assim? É verdade? Havia outras famílias nessas? Havia, muitas. Havia muitas. Era quase em todas as casas, ou em muitas delas. Tu vês para quem vive na cidade parece uma realidade distante, mas não foi assim há tanto tempo. É, absolutamente. É isso que eu penso para mim. Será que eu devo dizer isto? Será que as pessoas vão perceber que a minha vida foi assim? Porque parece que isso vai lá muito atrás, há muitos e muitos anos, e não. Foi há poucos anos. Era possível ser-se feliz nesse contexto? Era, mas podia ser mais. Eu, eu tinha sempre isso em mente. que é que eu não sou feliz a fazer isto? Por que é que eu não posso fazer aquilo? Porque uma criança quer brincar, quer sair vai com os amigos, ah, ver os amigos a comer certas coisas que eu não tinha hipótese, a ter certas coisas que eu não tinha hipótese. E, na escola, então, aquela diferença muito grande. Uma diferença aceita-se, ok, aquela, mas uma diferença tão grande. A sensação de que nós temos um bocado de, de vergonha, nos sentimos um bocadinho mal ao pé dos outros e que aquilo ali até poderíamos ser né, diferentes.
0: Como é que isso numa criança
1: não provoca inveja, antes resignação? Ah, é mais isso. Inveja não. A inveja eu nunca tive de ninguém. Especialmente a todos, a todos aqueles que trabalham, eu tiro sempre o meu chapéu, bate palmas, sempre, porque eu sei que é isso. Sei o quanto há pessoas que lutam para ter as coisas a gente deve apoiar e deve ajudar. Eu fiz isso na minha vida inteira. Continuarei a fazer sempre, porque me é possível ajudar. Ajudar pessoas, ajudar pessoas que eu gosto. Ajudar pessoas que eu nem conheço, muitas das vezes, mas que de uma certa forma ou de outra chegam a mim, podendo ajudar, o sim está sempre presente. Eu, eu nunca digo não prontamente, só se eu não conseguir, depois acabei, é mas ajudar sempre. Eu viajo, faço o meu caminho, em busca amor. Há algum momento que tenha sido particularmente
0: marcante dessa infância, que ainda hoje seja fraturante?
1: Sim, houve um, um momento que ficámos sem a minha mãe e o meu pai, por questões de família, e, e, e eram facilmente entregues a, a outras, outras senhoras que vinham cuidar da casa. E eu lembro perfeitamente que aquilo na mente de uma criança é muito difícil perceber isso. Minha mãe, vezes, emigrou para cuidar da minha avó, que estava emigrada, e a gente sente-se deslocado completamente. Isso fratura. Isso era explicado às crianças ou a conhecimento? Difícil. Olha, vai vir a Dona Maria para cuidar de vocês e tal. Ela vai vir para cá e vai cuidar. De vocês vocês portem-se bem. Mas era algo assim... Era um pouco intimidativo, não é? Cuidado, A senhora, por acaso, das vezes que esteve lá, foi excelente. Uma senhora muito medo, assim, prestado, fácil. Tivemos a sorte de ela nos cuidar bem, mas sentimos a falta dos pais, sentimos muita falta. Eu nunca contei isto, mas no dia que ele faleceu, fui a primeira para, a chegar a casa.
0: O sonho da guitarra começa com que idade? É?
1: Começa mais ou menos aos oito anos, aos oito anos eu começo a ouvir os sons, começo a ouvir, Bom, eu adoro isto, é uma coisa incrível. E depois eu fechava-me em casa, numa sala, a ouvir coisas, ninguém sabia praticamente, já comecei a cantar, a fazer coisas, já era tímida, até que cheguei a um ponto de que eu gosto de, de, de uma viola, quando eu ouvia as cores da viola, uma guitarra, eu ficava fascinado. <música> Eu pedi durante dois anos ou três uma viola e meus pais, nós não podemos dar, não conseguimos. Tinha uns vizinhos que iam para as feiras vender, eu fui lhes pedir e eles disseram, olha, não estás, uma criança. Eu disse, mas vou ter férias, se você me pudesse levar. Eu nunca tinha saído de casa perto dos meus pais e eu, quando cheguei tão longe, a primeira vez que eu saí de carro, saí não de Sim, eu saí fora, quando eu saí eu fiquei sem chão, completamente. Para fazer o quê? Fui trabalhar, vender na feira, talheres. Nunca mais me esqueço, sempre que vou lá, só eu sei. Quando sempre que eu vou lá mesmo, há algo que me chama ali para me trazer de novo. Tu és o Zé Amaro que estavas aqui. E eu vou lá às vezes às festas e na entrada do santuário eu lembro como se fosse hoje que eu chorei durante uma semana inteira. Eu escondia-me a chorar, as pessoas que não perceberam. tratava -me muito bem. Ainda hoje são meus vizinhos. Mas eu era uma criança. Eu estava completamente deslocado. Quando eu cheguei lá, eu era pequenino, e mesmo no início da escadaria estava o Pedro Barroso, o falecido Pedro Barroso. Fiquei fascinado pelo homem. Eu tinha uma harmónica, uma viola, e só cantava assim para centenas de pessoas a partir dali, quando, quando eu tiver uma guitarra, eu vou começar, eu vou querer fazer isto. E enquanto trabalhava na feira, tinha jeito para convencer as pessoas a comprar? Ou? Tinha, tinha muito jeito. Os meus vizinhos gostam muito de mim ainda hoje. <risos> o meu objetivo estava lá, mas eu sou muito afinco, muito aplicado naquilo que eu quero fazer. E para conseguir, para ser merecido, eu tenho que me aplicar. Aquela recompensa, a gente quer aquilo, então a gente vai se aplicar, vai fazer. E vai conseguir. Aí começou aquela mudança em mim. Eu sou capaz? Eu estou conseguir Com quem é que aprendeu a tocar guitarra? Eu fui sempre autodidata. Depois, mais tarde, só mais tarde tive umas aulas. Mas fui autodidata. Eu ouvia cassetes, puxava para trás, punha. Quem foram as primeiras pessoas que o ouviram a cantar? Bom, o meu pai. A minha mãe também. A minha mãe abria a porta da sala sem eu que desse por ela que ela estava. E eu já estava a tocar um bocadinho de guitarra, ela saía. Mas o meu pai, eu dava com ele, sentado numa cadeira a ouvir-me. Cantávamos muitas vezes juntos, comecei a cantar Roberto Leal, na altura, bem, bem, vem 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 cá. E o meu pai juntava-se e percebia. E eu notava, o meu pai tinha um orgulho muito grande de alguém que estava a conseguir as coisas. Quando comecei a cantar, veio um senhor à minha casa pedir-me para eu ir ao o grupo. Eu tinha 15 anos. Ah é, pá, eu tenho que deixar o seu filho. Então eu fui, aos 15 anos, era guitarrista e vocalista de uma banda com muitos anos. Não tinha lugar na carrinha, não tinha nada, mas ia em cima dos instrumentos, ia todo contente, para trás dos montes, tocar. Era uma criança, já tocava, já cantava. E lembro-me que era às 5 horas de concerto. Com 13 anos ainda foi trabalhar por uma fábrica de calçado? Foi trabalhar para uma fábrica de calçado e, nessa altura, foi uma decisão muito difícil porque eu queria estudar e a minha mãe não pode estudar mais. no um sexto ano, nessa altura, não? É. Não pode estudar mais. Temos que ir trabalhar. Era a forma de, que, que se usava em casa. Se chegava àquela idade, tinha que ir trabalhar, que a minha mãe foi e deixou-me. Foi quase a mesma coisa como me abandonaram e, e eu fiquei triste, triste. Eu, quando saí de lá, eu saí outro homem, completamente. Consegui muitas coisas, consegui fazer tudo também naquela fábrica. Tinha como exemplo um patrão vertical, muito rígido, mas um, um grande homem empreendedor, muito grande, muito grande. E hoje ainda o é, mas era pequeno, era muito novo e era muito difícil a gente levantar-se às 5 da manhã para andar num autocarro, depois andar 3 km a pé à chuva para ir para a fábrica. Foi muito difícil, foram ali 17 anos. 17 anos 17 anos 17 da minha vida. E depois aos 15 anos, com a música em paralelo. Depois dessa manhã, dessa jornada de trabalho, depois o regresso a casa era a que horas? Era sempre, a maior parte das vezes, muito tarde. 11 da noite, porque nós ficávamos sempre a dar horas. Ficávamos sempre, até mais tarde, para acabar. A alimentação era complicada, tinha que levar de casa, não é? Levávamos uma marmitazinha, com uma sopa e com uma comida vamos até o tempo, comíamos e, e continuávamos a trabalhar. Depois, passa os dias, fazíamos horas, sempre, sempre. Algumas porque era obrigatório, se colocava lá que havia encomenda para sair, e outras porque também nos dava jeito, não tínhamos que ganhar mais alguma. Que tipo de tarefas é que era o fabrico mesmo do calçado? Era o fabrico mesmo, eu cortava a pele uns à mão e outros importantes, Depois comecei a fazer tudo, desde a cola a facear, a informar. Depois, naquela fábrica, até mais tarde, fui para uma loja em Guimarães. A música já estava na minha vida, uns 40%, e eu comecei a perceber que poderia fazer algo ali. E abrir uma loja de calçado. O patrão ficou muito chateado comigo, mas eu tinha que ir, porque eu queria ter a música ali como suporte, mas nunca deixar de trabalhar, porque eu queria mais. E sustentar a minha vida na música. Mesmo uns dias de falecer, mesmo, mesmo eu senti a morte, eu sei o que é a morte.
0: A criança que fui e o homem que hoje sou não parou de
1: sonhar. É verdade. Essa é uma letra que eu escrevi. Todas as palavras são sentidas e são a minha história. Porque o um homem não para de sonhar. O um homem não para de se querer elevar, não para se mostrar mas a si próprio, evoluir e mostrar aos outros que é possível. Mesmo com um futuro não horizonho, quando a gente está lá atrás, pensa aí, eu estou fechado minha vida. Mas hoje eu com essa canção, mostra a muita gente que é possível. vida, a Sempre gostou de música country? Sempre adorei. A música country tem uma coisa muito bonita na minha carreira. Comprei o meu primeiro carro, uma Diane uma daqueles dois cavalos. Eu tive vários problemas, aquela chapa adorcia toda, bebia mais óleo e gasolina, que era um carro já muito velho. Esse carro vinha com uma cassete, que eu ainda guardo hoje, que eu sou um bocado apegado a essas coisas. Eu não me esqueço, uma cassete toda laranja, do Willie Nelson. Depois comecei a ficar um bocado desinibido, levantava a capota e ouvia a música. Uma coisa que entrou em mim e eu não sei explicar aquele estilo, aquela sonoridade, aquela forma de cantar, com instrumentos bonitos mas simples, fazer algo tão bonito. A partir dali, eu acho que foi aquele foco. Ao par de não Cantigas de Rua. É verdade. Foi o nosso querido José Figueiras que me apresentou naquela altura, Diana do Castelo.
0: Longe de ti, Império dos Sentados.
1: A praça absolutamente cheia, cheia, cheia. uma coisa incrível. E eu tremia por todo um lado. Eu senti que não era aquilo que eu queria. Então agarrei-me mais aos grupinhos, aos casamentos e tal, para conquistar o meu público. Os casamentos eram uma animação? Era uma animação total. Era algo incrível, porque nós tocávamos tudo aquilo que gostávamos e tudo que estava na moda. Tive sempre um duo, um piano, eu tocava uma guitarra e cantávamos.
0: E não havia amigas da noiva que leitavam os olhares e tal?
1: Havia, mas o profissionalismo já me chamava. Sempre disse Zé tem que cuidar, anda por aqui eu nunca permiti a alguém que tocasse comigo ter um copo na mão não dava um aspecto nós não somos os convidados nós vamos trabalhar e isso era a responsabilidade nisso nos olhares também <risos> Aos 30 anos é que começa a dedicar-se à música de forma mais... É verdade. Eu estou com o José Amaro há 15 anos. Tenho uma história incrível de quando eu gravei o meu primeiro disco. Eu gravei o meu primeiro disco por iniciativa própria. Fui às editoras, ninguém quis pegar naquilo. Eu passado dois ou três meses, eu tinha vendido 3 mil discos aos meus amigos. Então aquilo começou. Fui a algumas rádios, todas fechadas as portas. Eu vivi um dos momentos mais incríveis da minha carreira, logo no início. Eu fui a uma rádio, bem perto de mim, eu cheguei, bati na porta e veio um senhor de uma cadeira de fotos e eu mostrei o disco, ele percebeu pela capa, um chapéu, umas botas e tal. Isto também não é brasileiro, não há nada, tal, nada, não sei o quê. Cantar assim e disse, olha, não vamos passar a sua música, a sua música não passa aqui nesta rádio. E eu sabia que passava tanta música, tanta coisa, pois mais tarde foi uma coisa incrível. Fui convidado pela rádio para fazer um concerto para os imigrantes, num dia incrível, 15 de agosto. Então eu cheguei, quem foi a primeira pessoa que me apareceu? Esse senhor. Zé Mar, olha, vou-lhe dizer, esta gente que está aqui toda é para si. E eu tenho que lhe pedir desculpa. Eu não tenho que lhe pedir desculpa, porque olha, eu, eu não desisti. a estou cá. E esse investimento inicial foi muito por si. Completamente, por minha conta e risco. Estava a trabalhar também na minha loja de calçado fazia tudo, até concertos eu fazia, de calçado, às vezes as pessoas iam lá e ficavam, tu é que fazes os concertos, tu é que trabalha, é, é que trabalho. Algumas pessoas já iam lá pedir um autógrafo, eu estava a trabalhar aventá a fazer as coisas, e as pessoas ficavam realmente admiradas, mas para um bocado e vai tomar uma água e um café para conversar. Ah pá, não posso, ter tenho que pôr isto pronto, eu tenho que trabalhar, então a loja de calçado teve sempre paralela à música e foi isso que me permitiu fazer esse tal investimento. Ter a minha equipe própria e ali depois vir músico ao de cima. Perceber que aquilo que eu toco não chega. tem que contratar músicos. Essa humildade, esses exercícios. Sem, sem dúvida. Se eu quero os melhores a é tocar comigo, e os meus amigos e tal, juntei, estão até hoje comigo. Não sou maluco, não. Sou apaixonado. E mesmo que a música não tivesse resultado, Sabia ter em si a força de poder fazer outra coisa? Completamente. Eu costumo dizer que Deus deu aves aos passarinhos para voar e a mim deu pernas e braços e mãos. Eu faço tudo. Eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema em trabalhar, em ir para o campo descalço, andar. O que for preciso eu faço. O meu óbvio é andar descalço no campo, cuidar das plantas. É aquilo que eu amo fazer. Aquilo que eu amo fazer eu procuro fazer sempre. E sua mulher, Sandra, era também sonhadora ou mais pés na terra? Mais pés na terra, muito mais. Eu costumo dizer aquela coisa, eu estou sempre um pé na terra e outro nas estrelas, eu estou sempre assim. Aos poucos eu fui conseguindo que ela percebesse que eu sou um profissional, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero e que eu quero construir a minha família e esta é uma base importante na minha vida, a música. As estrelas no céu José e a sua mulher andaram na mesma escola, é? Andámos na mesma escola, fazámos no mesmo dia que eu. E depois, acho que ali o clique foi uma tia dela que casou com um tio meu. E as famílias aproximaram-se um bocadinho. Eu tinha 16 anos, ela tinha 13. Então, a partir daí, nunca mais nos largámos Era difícil porque a família dela era uma família mais pequena, com outras possibilidades, mais conservadores, com outra educação, e foi difícil para mim. O que é que foi mais difícil? Eu acho que foi mais difícil aquele estigma de que a família grande, Pobre e tal, mas mais uma vez eu quis provar que quando se gosta, quando se quer, quando se ama, quando a gente vai ao nosso mais íntimo e pensa, isto é possível, eu quero isto. Tendo orgulho naquilo que se é? Eu tenho muito orgulho. Eu sou uma pessoa que tem orgulho naquilo que fiz. Eu sou uma pessoa do bem. Eu faço tudo sem passar por cima de alguém. Se aparecer alguém no meu caminho, como já apareceu, eu contorno. Mais longo, tem mal, está tudo bem. E o olhar dos outros? Alguma vez condicionou? Não, eu sentia isso, mas nunca me deixei abalar no fundo. Olhava assim de cima. Não é? Mas eu nunca me intimidei sobre isso. Eu sempre percebi que é possível sermos gente humilde, ser gente séria e é possível sonhar porque sonhos não estão imposto.
0: Quanto tolerante é que é a Sandra quando tem um cowboy em casa?
1: <risos> às vezes é difícil porque ela, ela não gosta de aparecer, não gosta de certas coisas e eu respeito muito. É difícil porque eu sou um bocadinho mais à frente nas coisas e elas puxam-me para baixo. E o
0: cowboy é só da porta de, para a rua ou
1: em casa também? Às vezes também sou em casa. mas aquela um pouco de alegria, boa disposição, estarmos bem, ponho um chapéu e uma bota e canto. Eu sinto verdadeiramente que eu sou aquele boneco, eu sou aquilo. Eu respiro isto. Quantos chapéus é que tem? Oi, muitos. Eu uso um... mais de 60. Depois, aquilo que eu juntei, juntei umas merchandising, são milhares. E é um privilégio para mim subir num palco e já ter as pessoas com o chapéu identificadas, com cinto, com bota. É uma coisa incrível. Eu estou no palco muitas vezes por dentro a chorar. Tudo aquilo me lembra. O que é que eu fiz para chegar aqui? Eu olho e vejo pessoas com adereços meus, com cascóis, com tudo, e felizes.
0: Faz questão de guardar em casa muitas das conquistas e das recordações que vai Tudo, aqui.
1: tudo. Desde mais de 500 cuecas de mulher. Guarda de... as cuecas também? Tudo, tudo, tudo. E, <risos> e, e a Sandra leva para casa. Nos inícios ela não queria guardar. Eu disse, não, temos que guardar tudo. É meu, foi-me dado. Tem eu... uma gaveta para as cuecas <risos> de mulher? Tem uma caixa grande, muito grande. <risos> e outra para os diantes? Também. As cuecas são muito mais. <risos> nos autógrafos acontecem muitas coisas e há algumas coisas mais complicadas. Por de assinar, não sei, atrás. Mas eu sinto logo acima de tudo que é uma lembrança que a pessoa quer. Já tive algumas pessoas que eu assinei um autógrafo e está tatuado. E eu penso, bom, eu tenho que autografar, seja onde for. Mas é algo que não me leva para outro lado qualquer, a não ser aquele respeito, o carinho e o autógrafo com todo o gosto. Obrigado. Oh, O mim, cantor sou, sempre O senhor Domingos chegou a ver o sucesso? O meu pai chegou a ver o sucesso muito pouco tempo. Ainda aqui há uns tempos, um senhor que é meu vizinho, é meu fã, ele diz-me: eu ia levar um saco de batatas, ou farelo, ou isto, aquilo, à tua casa. primeira coisa que o teu pai dizia: conhece-o, Zé Amar? Eu não, não conheço. não conhece, o Zé Amar? Ele é meu filho, ele canta assim e assim e ele faz-me lembrar muitas vezes isso. Sempre teve muito orgulho nele? Muito, muito orgulho, muito orgulho. Era alguém que, das poucas palavras, dizia tudo. Ele dizia não e sim com muita facilidade. E o olhar, as expressões, são coisas que me estão na mente desde sempre e coisas que eu guardarei para sempre. Eu, eu, eu nunca contei isto, mas no dia que ele faleceu fui primeira a chegar a casa. A minha tia Ligou a gritar e eu fui. Eu fui e cheguei lá e o meu pai estava a falecer naquele momento. Eu senti que ele ficou em paz. Ficou bem. Gostar lá alguém, se calhar eu, porque ele, porque ele tanto gostava. Claro que ele gostava de todos, mas eu sentia que eu era alguém amado, muito amado por ele. E então eu peguei na mão e ele, ele faleceu. Ele faleceu e... É estranho falarmos disso, mas a minha família sabe que eu cheguei e fiz tudo sozinho. Eu vesti o meu pai. Mas é um reconforto muito grande. Depois chegou lá a minha mãe, chegou uma tia minha, que estava lá também, e ajudaram-me. Mas, Zé Mar, não, não, não esteja aqui, vai para fora. Não, mas eu quero estar aqui, eu quero fazer, eu quero estar aqui, tranquilo. Eu quero estar com o meu pai, porque nunca falece. Por mais que a gente queira, eu estou a falar dele. Isso é viver. E ele não faleceu por mim ali, Está estar comigo. Nossa vida é a acumulação de lembranças. E isso é algo que me marca para a vida toda. Eu sinto que ele se sentiu bem por estar lá alguém que ele queria. tanto também. Estar com o pai no último suspiro dele é uma coisa que marca para a vida? É uma coisa que marca para a vida porque temos aquela pessoa amiga que sempre nos ajudou, sempre... Lutou tanto por dez filhos, sempre trabalhou amargamente, trabalhou imenso, mesmo com problemas de saúde. Ver partir alguém que nós amamos é sempre muito difícil, mas eu acho que dever cumprido. Ele foi um excelente pai. Eu tenho orgulho do pai que tive, muito orgulho. O José disse-lhe alguma coisa nesse momento? Não, nesse momento apertámos a mão ao outro, o meu pai tinha tido AVCs repetidamente, há cinco anos, e ele já estava muito debilitado, cadeira de rodas. Tinha uma coisa engraçada que eu tinha uma java, uma moto antiga. Quando eu pegava na moto, o meu pai percebia que eu vinha ao longe. É que faz muito barulho, ficava todo contente. Diz a minha mãe que ele ficava diferente e já com grandes dificuldades. Ele percebia e, e já não falava bem, mas queria que eu lhe desse sempre um beijo. Então que nascia-me é o coração. As recordações do, do meu pai essas ficam, mas fica mais aquelas também em criança, daquele senhor que era baixo, mas que era muito grande. Na nossa mente, o nosso pai, quando chegava, era uma pessoa enorme. E são essas ideias que ficaram sempre de alguém que aparentava muita calma, sempre, na forma de estar. Foi muito difícil a separação. Eu até tive alguns problemas, muitos stresses a nível mental, porque faleceu ele e faleceu o melhor amigo meu, quase seguido, muito novo, da qual tenho uma filha que nós cuidamos desde sempre, que é como se fosse minha filha, que é a Ritinha, está formada hoje. E foi uma pancada muito grande. Aquelas duas coisas, eu. Por vezes ia à minha terra e parava o carro e ia lá ao cemitério, estar com eles. Foi muito difícil essas duas perdas para mim. Eu andei muito estressado, andei... Deprimido? Muito deprimido. Eu escrevi uma canção na altura para esse meu amigo. Para o meu pai também escrevi uma canção que dizia tudo, precisamente aquilo que ele é. Todas as lembranças que eu tenho, estão todas guardadas. E eu passei para aquela canção para o meu amigo também. O amigo foi de repente? Foi também de repente. Foi comigo à França. Num concerto e quando chegou cá, teve uma infecção generalizada e correu muito mal tudo. Acabou por ser muito novo, mas já está. Temos cá alguém comum, a Ritinha. Amo aquela menina como se fosse a minha filha. Ficou alguma coisa por dizer ao seu pai? As palavras de amor e assim, não havia muito, havia uns olhares e tal, mas não há dúvida que eu amava muito o meu pai, eu amo muito o meu pai. E algo de dizer, pai, eu amo-te muito, hoje as minhas filhas dizem-me isso. E eu sei o quanto é bom, sei o quanto é bom dizer, pai, eu amo-te muito. Quando eu saio, a minha filha maior se esquece de mim, envia mensagem e o pai também te ama muito. E ela vai logo para trás, aflita e tal, tipo, e te a esquecer de mim. Eu gosto, que as pessoas também digam que me amam, por isso o meu pai gostaria imenso que eu lhe dissesse nos olhos que eu amava. Mas ele sentia isso amigo é grande, falta que me E da sua mãe, o que é que tem? O que é que aprendeu com ela? Tanta é coisa boa. Achei que aquela educação rígida que ela teve connosco foi tudo bom. E é uma pessoa que eu amo muito, tem muito orgulho em mim. E é uma mãe, e uma mãe que tem 10 filhos. Ela é uma guerreira, continua a ser, alguém incrível que tem. Um orgulho tão grande em mim. Às vezes eu estou na América. Ah, onde é que estás? E tal. Eu estou na América, anda a almoçar. e tal. Aquelas coisas assim, oh, mãe, eu estou na América. Mas vês cá ou jantar ou assim. Oh, mãe, não dá, só segunda-feira, ai ah, meu filho, só segunda-feira. Ela é assim, muito preocupada, meu filho, o que é que andas a fazer? Eu tenho poupado a minha mãe de várias coisas na minha vida porque ela também se um muito, já passou muito e agora tem que ser feliz. Vai aos concertos? Às vezes vai. Às vezes é a minha convidada de honra. a no meu camarim, porque ela chora muito. Ela sabe o quanto eu lutei, o quanto eu, eu persisti para conseguir. venha agora a, a minha casa do pai. Eu compreendo tudo e mais alguma coisa que foi feito na altura. Mais, eu que só quero que os e a Mariana e a Margarida são também público? São público e exigente, exigente, muito exigente. O que é que a chegada delas mudou na sua vida? Uma maior responsabilidade, um maior cuidado em tudo o que eu faço, para que corra tudo bem, porque é para elas que eu trabalho, e tudo aquilo que eu faço que seja compensatório, no sentido de poder estar também com elas, de estar presença, querer a atenção delas, dar-lhes atenção, e isso é muito importante. Elas vieram preencher o meu coração. Absolutamente. É algo que transforma a gente, desde acordar até se deitar de novo. Elas estão sempre no nosso pensamento. Quer na forma de agirmos como homem, quer na forma onde agirmos como artista. Tem que estar também elas no nosso pensamento. Em que momentos queria ter estado e não esteve? Há algumas situações, aniversários, que eu estive fora. A Margarida teve mais tempo agora mas a Mariana não teve tanto, foi numa altura muito difícil da minha vida, principalmente nos aniversários, sempre que falhei, era uma tortura. Mas eu percebia que, se calhar da forma como a gente vai educando, para elas perceberem que não existe um formato de vida normal. Há uma normalidade em todas as pessoas que tentam de tirar o melhor da sua vida, e eu, na minha normalidade, eu tento tirar o melhor. Quando esteve doente... Estava tão preocupado consigo como com elas? Muito mais com elas. Fiquei sem tapete, sem chão, sem nada. O meu mundo ficou reduzido a nada. Todos aqueles meus sonhos, tudo, tudo, tudo que eu tinha, ficou tudo em causa. E a minha família era o que me pesava mais. Uma criança de um ano e pouco. Tinha uma ou outra de 17 anos, na altura. É das coisas impensáveis na vida de qualquer um. A gente estar a fazer uma vida normal, um ginásio, tudo direitinho na nossa vida, concertos, tudo, ser uma pessoa saudável. De repente, começar -se a sentir mal, muito mal. Não, não conseguir uh, conduzir, cair às baletas, Eu tenho alguém que conduz os meus carros, mas sempre que eu pego no carro, uh, está tudo mal. Houve vários concertos seguidos. E num outro concerto que eu subi, o meu pessoal todo me estava a dizer, Zé, tens que parar, não dá. Há 20 minutos de concerto houve algo que eu disse eu não posso cantar mais, não aguento. E foi, foi o fim do mundo. Disse no do palco que tinha que sair? Eu não disse, eu abandonei. Já não me conseguia segurar, não conseguia nada. Eu creio que os fãs percebiam isso. Lembro-me de passar pelo carro e as pessoas todas a chorar. Fui para o hospital de Guimarães, foi o seu diretor, falou comigo e depois aquela notícia. Uh, que eu nunca esperava ouvir nunca na minha vida. Bem, olha, estamos a preparar o sucesso para você ir para o Santo António, tem que ser transplantado. Sim. assim, há aqui algo que não, não, não está a dar certo, não estava a ter certo. Não, isto não pode acontecer na minha vida. Pensou que ia morrer? Pensei, claro. Estive mesmo bons dias de falecer. Mesmo, mesmo, eu senti a morte, eu sei o que é a morte. Tinha acontecido tudo por uma toma de um medicamento que... É verdade, que a minha mãe tinha índice de tuberculose e, na altura, os filhos tiveram que fazer o despiste. E a mim correu muito mal. E eu disse ao médico, hoje nos olhos, que ele sabia que eu não, eu não podia tomar. Derivado ao meu histórico do fígado, já ser um fígado geneticamente muito gordo, não podia tem que ser temos tomar e eu tomei pronto, deu, acabou com a minha vida os pensamentos estavam sempre muito intensos era muita coisa ao mesmo tempo mas depois senti não vou ter da dor estou a, a morrer hora para hora que eu via mais ao não me reconhecia foi sempre assim até os 50 quilos eu fiquei irreconhecível, eu chorei ali uns 10 minutos bastante, depois chegou a minha esposa, claro, chorei bastante, mas depois eu disse, se há algo eu tenho que ir, e eu tentei agarrar-me As suas filhas foram vê-lo ao hospital? A Maria Ana, sim, a Margarida, eu não aguentava saudades, mas ela não podia ir, Podia toda a gente podia trazê-la ao jardim, Foi um dos dias mais felizes da minha vida, senti-me uma criança, senti-me como se a gente ficasse completo, dizendo que eu estava no hotel, o pai foi para o hotel, para o concerto e tal, e havia um dia que eu me chorava e pensava nas minhas filhas, na minha família, pensava no meu público, que tanto me deu e que continuava a dar apoio a toda a hora que eu sabia, eu percebia.
0: E se essa vida sem nós, como é que
1: será, se nós não tivermos? Sim, sim, embora é logo uma coisa muito rápida. Pensa-se e quase não se fica ali porque não se quer ficar, eu não me sei sequer. De ver outra vez lá, nesse momento. O que é que via no olhar das pessoas que olhavam para si? E eles tentavam ser fortes, eu percebia. A angústia da espera é aterradora. Muito. Muito aterradora. E já dizer que incrível. Profissionais exigidos do melhor que há, mesmo. Só tenho que tirar o meu chapéu sempre e devo-lhes a dádiva da vida. E ver um a ir, bom, já vão tentar resolver o problema daquele. A não ir e estar ali, mesmo no final do caminho. Alguns que não deu, alguns dos meus amigos, que se tornaram amigos lá. É? E a gente pensa sempre em nós, é? pensamos Pensámos que nós também estamos na mesma posição, se calhar pior, porque ainda não temos qualquer luz ou fundo de túnel. Era uma luta constante, uma estabilidade emocional, mas que eu não conseguia, porque... A minha vida está por um fio. Fez questão de dizer algumas coisas a algumas pessoas. As pessoas que eu amo, eu disse sempre tudo. Quis que respondessem da minha mãe, depois mais tarde acho que não conseguiram. E a minha mãe foi lá. Ela percebeu que eu queria muito poupar lá isso. Ficou um bocado aborrecida, um bocado chateada, mas também. E eu não queria que ela sofresse também. E, e naquele momento sofreu muito. Ficou absolutamente abalada, totalmente fora de si, mas que me ajudou também, Ela foi tão bom. Podia sair da cama? Nos inícios sim, depois já estava muito difícil. Já não conseguia subir uma escada. Cansava-me de tal forma, não conseguia respirar. E quando veio a notícia de que, de que poderia ser, na altura que chegou, eu nunca tinha tanto numa sala de operações. Senti um frio muito grande, uma coisa incrível. E senti que eu ia, ia morrer antes de sequer ser operado. Se vou ficar vou, vou morrer que não consigo. A imunidade estava mesmo muito baixa, muito fraca, não conseguia ser transplantado, não conseguia ser operado, não tinha defesa, as plaquetas estavam muito baixas. Esperaram que as plaquetas subissem um bocadinho para fazermos. E fizemos. Pois pós-operatório foi muito difícil. Pensei que ia correr tudo mal, que foi tão difícil, tão doloroso. Como eu, como eu sou uma pessoa que acredito muito, eu. Eu pedi tanto que houve uma altura que eu pedi para, para acabar com a dor. Eu pedi porque eu estava a sofrer muito. Estava demais, era uma coisa incrível. A dor física? Muito, muito. Absolutamente insuportável. E depois também, derivada à minha fraqueza tão grande, que estava mal. Eu, houve um momento que eu pedi. pedi que vou desistir, tenho que desistir porque não dá. Estive mesmo ali naquele pontinho mesmo. Depois algo, algo se transformou e foi recuperando. Quis saber a história por detrás do dador? Não sei de nada, não sei de nada, sinceramente. Era uma pessoa nova, sei disso, mas, mas o que acho que só deste lado é que se compreende verdadeiramente o que é haver um banco de dadores o que é estar aberto à Europa, o que é não ter que assinar nada para doar. Hoje tem que se fazer só o contrário, quando não quer assina. Então isso é incrível, porque salvou uma vida, fez com que eu acabo de terminar os meus sonhos e que faça aquilo que eu mais amo.
0: Quando se começa a sentir melhor, há uma sensação de segunda hipótese que a vida nos está
1: a dar? Absolutamente. Temos absolutamente noção todos os dias disso já não digo eu vou fazer aquilo ou eu já fiz, já estou a fazer A qual longo prazo é que são os planos? Ah, são muito mais curtos, pequenas coisas estar em casa, sentado, ler um livro ouvir os passarinhos isso é incrível faço uma coisa que minha família não sabe o que eu faço vai-se rir do almoço, tiver um arroz que sobrou assim eu ponho na relva quero ver os pássaros que vêm lá vêm pássaros de toda a qualidade rolas, patos, tudo eu fico maravilhado com aquilo a natureza para mim chega, eu sou tão apaixonado pela vida, assim. é incrível. Esta segunda oportunidade é tal que eu estou a aproveitar ao mato. Que cuidados é que tenho que ter hoje? Bastantes cuidados, Foi me retirado muita coisa, né Há mariscos enchidos assim que eu não devo comer. A alimentação, cuido muito bem, sempre me cuidei. Agora, claro, não sou a mesma pessoa, tenho limitações, eu sei que não posso fazer Certas coisas, imaginagem não faço como fazia, medicação, não posso esquecer, mas da forma que eu estava, quando comecei a tomar medicação, estava tão mal até agora, agora estou incrível, sinto-me maravilhosamente bem.
0: Nesse processo todo, a fé ajuda?
1: A fé ajuda, sem dúvida alguma. As pessoas confundem religião, fé, acreditar, confundem tudo. Eu acredito que acreditando eu consigo. E as pessoas falam, ah, é religião, não, eu acredito, que eu, se eu sair de casa, acreditando naquilo que eu quero fazer, eu vou conseguir. Depois, claro, como sou uma pessoa crente, sou uma pessoa religiosa, eu junto tudo isso. Como é que foi o primeiro concerto depois de tudo isso? O primeiro foi o mais grande. Eu saí do hospital para fazer um concerto. Não devia ter feito isso nunca na minha vida, já transplantado. que ela veio aqui em mim, aquele sonhador. A família a dizer que eu não podia fazer nunca aqui, mas eu dei a palavra ao homem. Mas eu senti que as pessoas estavam... Felicíssimas por me verem. Mas eu senti que naquele estado, não, nunca. Saí muito debilitado. Eu saí do hospital e fui gravar o Homem de Sonhos. E essa canção eu escrevi numa cama do hospital. Um dia qualquer, eu li aos médicos, quando, agora se pudesse, eu tenho todas as condições em casa, enfermeiras, desde fisioterapeutas, tudo. Ok, ótimo, excelente, só você de cuidar dessa forma, está tudo bem. Passados uns dias, fui para casa. Não é que cheguei a casa, no dia seguinte liguei ao meu produtor, que queria gravar o disco. Eu gravei a canção, muito difícil, não tinha a caixa, o ar que precisava. A canção era tão bonita, eu queria, porque era a minha história. Tudo aquilo que eu passei, a minha voz estava... Está fraca. E eu disse, mas eu quero isso assim. E esta canção abriu o disco. É uma canção na qual eu me orgulho porque fiz, mesmo diante de todos os meus problemas. E é uma canção de incentivo, de mostrar às pessoas que é possível. Sei que foi muito difícil para o meu produtor e para o meu músico. Mais tarde eles disseram eu tinha um dreno, eu estava uma coisa, é, é algo é impensável aquilo que eu fiz. Mas é aquela minha veia de querer fazer, dar continuidade ao sonho. Fazer agora. Fazer agora. Em casa toda a gente chorou, toda a gente não queria que eu saísse, estavam a chorar. Sim, mas eu sei, eu sou responsável. Bom, não, não estava a ser. Não sei se era a vida a dizer-me. Eu quero marcar este momento. Não sei, eu posso não fazer amanhã, posso não conseguir. Sou Todos os abraços da Mariana e da Margarida agora têm um sabor diferente? Têm um sabor diferente. Todos os dias a gente se abraça, todos os dias a gente se vê, todos os dias a gente brinca. Querer ir buscar a Margarida à escola, querer ir com ela ao parque. Eu aproveito ao máximo. O estar com elas, o estar com a minha família, é o que eu costumo dizer. vou fora, estou sempre pronto para chegar a casa, porque o nosso coração mora lá. Tem medo de morrer? Eu sou sincero. Quando eu estive naquele ponto mesmo de sair, eu ia bem, estava calmo, estava consciente, não era feliz, não era feliz, mas havia uma paz, havia uma paz, grande. Não sei se era por muito sofrimento, era esse sofrimento todo que, que nos fazia, que me fazia estar completamente do lado lá e também de paz com, com a vida, com a pessoa que sou, com, não sei, é estranho eu dizer isso, mas eu senti que, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si? Que eu era muito profissional naquilo que eu fazia. E isso, para mim, deixa-me, no fundo, invadecido, mas também com aquela responsabilidade de... Como é que um dia gostaria de ser lembrado? Que dissessem que eu sou um bom pai, e fui um bom pai, mas que eu era uma pessoa persistente. E que persistia no bem, no correto, e que era uma pessoa que, acima de tudo, se pautava por fazer o bem. Eu tenho muito isso em mente, sempre. Fazer bem. Fazer bem. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Devem. Devem, mas mas eu não estou preocupado. Há uma coisa que eu fiz a alguém que me deviam pedir desculpas. Eu pedi-lhe desculpa a ele. E essa pessoa desmoronou-se completamente. E não vai há muito tempo. Abri-lhe a porta da minha casa um dia, chamei e pedi-lhe desculpa nos olhos. Se eu te fiz algo de errado alguma vez na tua vida, nossa vida, peço desculpa. E a pessoa sentiu que ela é que teria pedido desculpa e a outra pessoa estava a pedir desculpa. Foi... E desmoronou-se completamente, pediu milhares de vezes desculpa só porque eu pedi desculpa.
0: O José Mar vai àquela feira em Lamego, onde está um miúdo de 11 anos a vender talheres, um miúdo que tem um sonho.
1: O que é que lhe diz? Eu estive lá há pouco tempo. Sempre que eu lá vou, disputei em mim aquela criança cheia de sonhos e com eles todos impugnados todos difíceis de transformar quando eu subo lá no palco eu sinto que no mesmo local que está a criança, está o homem está exatamente a mesma pessoa mas que com sonhos cumpridos aqueles sonhos que tanto pediam lá que tanto almejavam está lá o homem que cumpriu muitos sonhos eu sou um nesse sentido os meus fãs, as pessoas que gostam de mim fizeram isto possível o que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos dizem vida. Muito obrigado. Eu te agradeço, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A vida que sempre